0: Um é um ah! é um é Observatório. Observatório. Economia. Política. Esporte. <sum> saúde. Educação. Cultura. cultura, cultura tecnologia. <sum> ciência. A região. O Brasil. E o mundo. Nós estamos observando tudo. Observatório. Observatório. Está entrando no ar. Pela 96 FM. Observatório. Observe. Comente. Participe. Dê a sua opinião. Observatório. 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 Observatório.
1: Terça-feira, 3 de novembro de 2020, são 5 horas, 6 minutos e meio. Está começando o Observatório ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Começando também Guilherme virando para os Estados Unidos onde hoje, daqui a pouco sairá fumaça branca lá da Casa Branca para sabermos quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, o síndico do mundo, aquele que tem a chave o botão do fim do mundo na sua mesa, o observatório começa ao vivo também para o futuro, para você que ouve através do podcast e começa também para as mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 aqui na região metropolitana de Goiânia, Brasília enfim, é um monte de lugar que pega a 96 FM Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do 9915-5401, DDD62-9915-5401. Eu sou o Rogério Fernandes e nós vamos juntos até às 19 horas da e o time do Observatório de hoje tem Guilherme Verano, nosso comentarista. Boa tarde, Guilherme.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Olha, nós não temos esse poder todo que você falou em relação ao presidente dos Estados Unidos. Botão do fim do mundo, <risos> xerife do mundo, aquela coisa toda. O único poder que a gente quer ter aqui é o de ser um canal de interlocução com você. E para isso é fundamental a sua participação. Sejam muito bem-vindos. Tá certo. Hoje também nós contamos com a nossa
1: estrela móvel, o professor Márcio Dourado, economista, professor universitário. Boa tarde, professor.
3: Boa tarde Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt. boa tarde aos ouvintes do Observatório. E ele não tem somente o botãozinho que pode destruir o mundo com a bomba nuclear. Ele tem inclusive o poder de tuitar algo e destruir a economia de metade do mundo. É profundo, profundo isso, né? E também, esse
1: que entende demais das profundezas do meio jornalístico, nosso
4: produtor, jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber Witch. Muito boa tarde, Rogério e ouvintes, amigos aqui de estúdio. Hoje o assunto mais falado no mundo, eleições dos Estados Unidos. No Brasil, hashtag justiça por Maria Mari Ferrer. Google Trends estupro culposo. É um assunto tão absurdo. É, ou... uma notícia tão absurda que a gente pensa que é fake news. Né? Que a gente precisaria de um observatório inteiro para falar sobre isso. É. Estupro culposo. É. Estupro por acaso teria um
2: estupro doloso? É, é... Culposo. Quando chegou essa notícia a mim, ou, ou é a primeira coisa que eu falo, é fake news, nem dá atenção para isso.
4: É, é terrível o vídeo. É, terrível. é sem palavras. Enfim, o um assunto do dia, justiça por Maria Ferrer, estupro Culposo. Nos Estados Unidos, nós vamos acompanhar aqui né, o desenrolado, das eleições. Enfim, muito obrigado pela audiência. Conte com a gente, já mande sua participação, que nós já estamos aqui à sua disposição.
1: 99155401 é o WhatsApp para você participar do Observatório, que está começando agora. Você está no Observatório da 96 FM.
0: Observatório.
1: 5 horas e 13 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório Boa tarde, Carlos.
5: Boa tarde, Rogério Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Normalmente o governo, ele atua politicamente para que o Congresso, né aprove as medidas de seu interesse e esse movimento ele tem que ter a participação dos partidos da base aliada, que, mais do que mera conveniência política, eles têm que trabalhar para segurar aí essa governabilidade, essas aprovações, ok? Ok. Não teria que ser assim, mas não é. No entanto, até agora, não se observa essa lógica. Os partidos da base aliada do governo, né, do governo Bolsonaro, ao invés de estar aí assegurando a governo trabalhando para isso, eles estão ao contrário. Eles estão, na verdade, é obstruindo a pauta de votação da Câmara dos Deputados, o que impede o andamento de temas que afetam diretamente o governo federal. E aí eu te pergunto, como entender né, uma estratégia, uma coisa dessa? Eu, eu não entendo. Tanto é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele pediu aos partidos da base do governo que sejam responsáveis e acabem com essa obstrução. Abre aspas. Espero que a responsabilidade prevaleça. Se o governo não tem interesse nessa, nessas medidas provisórias, eu não tenho o que fazer. Eu pauto a base, obstrui e só me resta cancelar a sessão. A obstrução feita pelos partidos da base aliada, do governo, tem, obviamente, consequências no calendário das votações, é, com graves aí efeitos sobre o ano que vem. É, um dos temas mais urgentes que condiciona aí o andamento de vários assuntos é a OPEC emergencial, é, integrante de um pacote de três propostas apresentadas pelo governo federal Bolsonaro no fim do ano passado, no chamado Plano Mais Brasil. E sem a, a, a PEC emergencial, o governo vai ter, sem dúvida nenhuma, muita dificuldade de aprovar o orçamento de 2021. O Congresso tem de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamentária Anual e nenhuma foi aprovada ainda, nenhuma foi votada e nem nem aprovada. E, por exemplo, sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o fim desse ano, o governo não terá base legal para realizar gastos discricionários em 2021. Discricionários são as despesas que o governo pode ou não executar, de acordo com a previsão da Receita e nem possibilidade de executar de forma provisória, né, a a o o do décimo, é, a do parte das despesas em caso de, de não aprovação da lei aí de orçamento anual, ou seja, sem a lei de diretrizes orçamentárias o governo enfrentaria uma brutal paralisia e iria afetar até mesmo as despesas obrigatórias, às vezes tem base negócio desse, é, e o pessoal parece que não está nem aí E, em relação à Lei orçamentária Anual, há previsões de que sua votação ocorra apenas em março de 2021, né? o que já seria prejudicial, em primeiro lugar, para o próprio governo. Já houve vezes em que essa Lei de Orçamento Anual já foi aprovada até quase meados do ano, mas, dessa vez, absolutamente inusitada. Por que inusitada? Porque está está tendo e grande a contribuição do próprio governo para que o atraso aconteça. E isso, além de prejudicar o funcionamento do poder público né, e dificultar a saída da crise social e econômica, a obstrução das votações atinge também a aprovação das medidas provisórias que, em tese, deveriam interessar ao Palácio do Planalto. Diante dessa estranha... imobilidade, né, podem dizer estratégia ou imobilidade, surgem aí críticas contra o Congresso, como se os parlamentares estivessem, né, e e, e houve muita crítica mesmo no Congresso, que que eles eles estivessem dificultando o andamento de temas politicamente sensíveis, como as privatizações. Só que Rodrigo Maia mostrou que falta fundamento a essas críticas. Abre aspas. Quem obstrui a pauta é a base do governo. Fecha aspas. Bom, nos últimos dois anos, o Congresso foi alvo de muitos ataques, tendo aí Rodrigo Maia é, é, como. O, é, sendo apresentado aí como o grande coordenador aí do, do Centrão e o cara que dificultava o andamento das reformas, né? Mas. É, e, e não há dúvida, gente, de que o Legislativo ele merece várias críticas e precisa criticar mesmo. Mas é preciso a gente reconhecer que apesar de não ter como se explicar uma coisa dessa, a base aliada do governo de Jair Bolsonaro, ela tem conseguido essa proeza de fortalecer ainda mais o que já é, né, é pior, o que já tem de pior e, e, e mais dif, disfuncional no Congresso, que é aí a, a dificuldade ou a obstrução da aprovação de leis e medidas provisórias. Ou seja, eu não sei qual é o intuito dessa base do, 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 do presidente em, ao invés... De estar dando a ele a condição de aprovação Está obstruindo Você consegue me explicar isso? Fiquem todos com Deus, Ademã Que eu vou em frente de leve
0: Observe, comente, participe
5: Observatório
2: Guilherme Bom, o Rogério Dentro aí do, da série de observações Que, que o Carlos fez um, Uma que chama, chama a atenção da gente pelo que a gente acompanha de de Brasília há anos e anos, né? décadas eu eu, eu diria é que parece que a a pauta do Congresso se noteia muito por eleições então a gente está aqui, está preocupado com a próxima eleição passa a próxima, a gente já fica preocupado com a próxima e esse intercalamento de a cada dois anos acontecer eleições leva a situações de de repente o Centrão é hábito por isso a liberação de emendas Vamos dar coro aqui, vamos liberar emendas, mas como dá coro, o governo está tá tentando obstruir para não votar ah, a questão da PEC é, emergencial, da desoneração da Folha, enfim. Fica-se amarrado nisso. Pauta-se o que é conveniente, para seja para governo, seja para oposição, seja para aliado, que também é governo, mas que tem pauta diferente do governo, que é o caso do Centrão, né? que quer saber de emenda. Vão liberar emenda em época de, de eleição, melhor ainda. Então fica essa queda de braço eterna e até agora em pouco. O senador Randolfo Rodrigues ele confirmou que os líderes do Congresso, olha só, eles fecharam o um acordo para votar amanhã uma série de vetos presidenciais. Então, que era para ser hoje, terça-feira, ficou para amanhã. Se de fato vai acontecer, não se sabe. Mas se fecharam o um acordo, espera-se pelo menos que mantenha a, a, a palavra. Segundo o Randolfo, ele é da rede, já há votos necessários para derrubada do veto à desoneração da Folha. Né? E... Claro que é importante em relação a salvar empresas, empregos, enfim. Mas é tudo que o governo não está querendo nesse momento. Então vai ficar essa, essa queda de braço. Como você tem ali, aliados ali, os aliados querem outro tipo de posição em relação a determinado assunto que é crucial para o governo. Então aquilo que, muito que a gente fala. Às vezes aliado, você se entrega e vende sua alma para eles, aí depois a coisa não acontece. Então eu acho que pelo menos nesse interesse do governo em relação... A questão da desolação da Folha não vai funcionar essas parcerias que fez com o Central, não. Isso muda alguma
1: coisa
3: na prática na nossa vida, Márcio? É, muda um pouco, por quê? É, enquanto isso aí está tá, tá parado, o mundo, o mercado, está aguardando reformas. Esse governo ele foi eleito como um governo reformista, de trazer, de mudar determinadas coisas, de mudar determinadas culturas, e parece assim que está tudo acontecendo como dantes. Então, está difícil de se colocar esse governo como um governo reformista, na medida em que ele utiliza dos mesmos subterfúgios dos governos anteriores, de travar a pauta, é, colocar base para obstruir votação, determinadas coisas assim, pura e simplesmente para enrolar algo que eles não têm articulação suficiente para derrubar sendo vontade. Então, isso complica muito a nossa vida na prática. Detalhe, a desoneração, por exemplo, ela vence agora 31 de dezembro. Empresários que fazem seu planejamento não sabem se eles vão pagar entre 1 e 4,5% da receita ou 20% sobre a folha de pagamento em questões tributárias para daqui um mês e 27 dias, por exemplo. Então ele não sabe o que ele vai fazer ali na hora de pagar isso aí. Então, isso é. A, a gente vê lá aquela briga, tudo aquilo lá. Aquilo lá influencia na vida nossa o tempo todo. E aí vem um, um tanto de decepção. É, o governo foi eleito para fazer as coisas diferentes. Esse era o discurso, mas vai estar fazendo tudo igual era
2: antes. E e até no complemento daquela informação de que amanhã vai vai haver essa votação, o Major Olímpio afirmou há pouco que esse veto vai cair amanhã, de fato. Vai acontecer reunião, ele vai cair. E está acontecendo reunião de de líderes e diz que o governo está tentando fechar fechar um acordo, mas está aceitando já essa essa derrota, que não vai ter jeito não.
1: Tu sabe que eu conheci, Márcio, um um casal de, de gaúchos que mora em Brasília, agora nos feriados atrás, né, no local de lazer. E ele é gestor da John Deere, em um Tratores, na cidade de Brasília. E eu conversando com ele agora essa semana, o ano fiscal deles termina no dia 31 de dezembro. Já 1 de novembro já é ano novo fiscal. E eu perguntei porque ele falou entre um dos motivos para não ficar dependente da, da, da variação, da volatilidade do final do ano que às vezes uh, uma mudança de um cenário político ocasiona. Eu falei, poxa, que legal. Lógico, deve ter outros motivos, mas cada um se, se, se
3: moldando a sua realidade. Justamente. A João Dinho, no caso, essa empresa citada, você tem a questão da safra também. Sim. É porque tem a comercialização de uma safra para outra, para a turma sair para comprar os implementos e máquinas. Mas diversas empresas, elas modificam todo o seu planejamento dependendo dessas questões. E é inadmissível que em um país em que se tem aí 81 senadores, 513 deputados, nós tenhamos aí, todos com mandato de quatro anos, nós tenhamos aí um mandato líquido de dois. Por quê? Porque é, quando tem eleição são seis meses praticamente de recesso para isso. É difícil. O nosso congresso ele custa caro e produz muito pouco. E o governo não consegue articular o suficiente para se produzir o que o país precisa.
1: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. 5 horas e 35 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM. Eleições 2020: voto consciente é democracia. Eleições 2020: voto consciente é democracia. E a segunda rodada da pesquisa eleitoral Fox Mapping, que foi divulgada ontem do Jornal Hoje sobre a disputa para a Prefeitura de Anápolis mostra que o ex-prefeito da cidade e deputado estadual Antônio Gomide do PT, consegue manter vantagem para o prefeito e candidato à reeleição Roberto Naves, do Progressistas. De acordo com os dados da pesquisa, Gomide lidera com 37,8% das intenções de votos. Naves é o segundo colocado com 21,7% da preferência dos eleitores consultados. De acordo com o levantamento, A distância entre os dois é de 16,1 pontos. Em relação, em comparação com a primeira rodada da pesquisa, divulgada no dia 7 de outubro, o candidato PT teve uma oscilação negativa dentro da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Na primeira rodada, Gomide aparecia com 38,2. Já o prefeito Roberto Naves tinha 20,6%. Crescendo dentro da margem na ordem de 1,1%. O Instituto, Fox Mapping, é empresa do grupo hoje e procurou identificar o cenário da disputa eleitoral a Napolina levando em consideração o limite da margem de erro entre os prefeitáveis. Gomide pode apresentar variação entre 33,8% e 41,8% e Roberto Naves entre 17,7% e 25,7% das intenções
2: de voto e teve outra pesquisa também divulgada numa data próxima, Verano. Isso, divulgada no sábado, foi a segunda rodada da pesquisa CEPES ou Popular e mostrando um cenário bem mais disputado do que esse que você colocou aí nessa nessa outra pesquisa, Rogério. O levantamento indica uma subida do prefeito, candidato à reeleição Roberto Naves e queda do Antônio Gomes do PT. E segundo as observações deles aqui, faltando duas semanas para votação, em primeiro turno a tendência é de realização de segundo turno. Indo para os números, de acordo com o levantamento, Roberto Naves é o primeiro colocado, com 30,7% das intenções de voto. Antônio Gomes é o segundo, com 28,9%. Levando em consideração a margem de erro da pesquisa, que é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, registra-se aqui o empate técnico entre as duas candidaturas. Na rodada anterior, na primeira rodada, que foi divulgada no dia 10 de outubro, o Antônio Gomid liderava com folga. Ele tinha naquele período 41,9% das intenções de voto e Roberto Naves tinha 17%. E é, o número 13 ficou comum aqui, porque o Roberto Naves, segundo os números certos do popular, cresceu 13 pontos, enquanto o Gomid acabou perdendo 13 pontos. Aí ah, a pesquisa aponta também o crescimento do candidato do MDB, o Márcio Corrêa, na primeira rodada ele tinha 1,7, agora subiu para 6, subindo acima da margem de erro, O Valeriano, ele tinha 2,7% e chegou a 5%, oscilando positivamente. O ex-deputado José de Lima tinha 3%, agora 2,5%. O ex-prefeito João Gomes, ele passou de 3,2% para 1,7%. O delegado Humberto, ele tinha 1,7% e tem 1,2%. E fechando aqui, o Josmar Moura ele tinha 1%, agora 0,5%. E o Douglas do PSOL não teve mudança na intenção de voto, permanecendo com 0,5%, ou seja, meio ponto percentual.
1: Agora, professor Márcio, com relação à questão da metodologia, da mecânica das pesquisas, muita gente, quando fala de pesquisas, existem duas duas posições. Quem está bem colocado na pesquisa, fala ok. E quem não está bem colocado, geralmente os seus colegios falam... Ah, mas alguém aqui alguma vez já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Afinal de contas, a metodologia
3: usada é confiável, professor Márcio? A metodologia é confiável, sim. Essas pesquisas, antes delas serem serem divulgadas, elas têm que ter um registro no TSE. E além do registro no Tribunal Eleitoral, tem alguém da área de estatística responsável. Só que assim, eu tenho, a gente tá, tem um, um problema com as pesquisas nesse tempo de pandemia. Eu não estou falando, não estou, não tô criticando as pesquisas, não é nada disso não. Mas a forma como as pessoas são abordadas, é, não permite, não tem aquele cara a cara, muitas vezes, e não permite ali apurar a real intenção. Então pesquisas nesse tempo, eu acho que os candidatos, as candidaturas devem estar aí é, bem confusas, porque tá, um, de um dia para o outro números tão divergentes. É, a pesquisa do Serpes ou Popular, ela entrevistou 401 pessoas e não colocou aqui em quais bairros de Anápolis, em qual, como foram. Já a pesquisa do jornal Hoje, ela tem uma margem de erro menor. Ela entrevistou 640 pessoas e em 242 bairros da cidade. Então mostra uma heterogeneidade amostral bem maior do que a outra pesquisa que não divulgou quais bairros foram ou o método que foi, foi por telefone, como é que aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em olhar essas pesquisas como se vai ser o reflexo da realidade. Pelo método estatístico, cada uma das duas pesquisas tem 95% de chance de retratar a realidade, só que elas foram feitas na mesma data... É com, claro, uma população um tanto diferente aí, uma tem um pouco mais de 50% a mais e em bairros diferentes. Mas cada uma delas tem 95% de de chance de retratar a realidade, 5% de chance dela estar errada. Então isso pode acontecer também. Não só novas rodadas de pesquisa ou o próprio resultado da urna aí para mostrar o o que acontece. É interessante a pesquisa como um método para que as candidaturas reajam em busca de números, em busca de questões qualitativas. Geralmente, quando se acessa a pesquisa, se tem acesso aos extratos da pesquisa. E esses extratos, por exemplo, o público... É, com o ensino fundamental, tá mais para o candidato tal. Então a candidatura vai correr atrás daquele público, a candidatura adversária vai correr atrás daquele público. O público feminino tá mais para outro candidato, o público de tal bairro tá mais para aquele candidato. Então, as candidaturas interessam muito mais essas pesquisas, elas também têm as suas, suas, suas metodologias de pesquisa para fazer, justamente para quê? Para correr atrás do eleitor ou consolidar o perfil de eleitor que está voltado ali para aquela candidatura. A pesquisa ela é um instrumento de estudo e serve para medir aí a qualidade das campanhas, para medir a qualidade de aceitação né, de diferentes candidatos.
1: Agora são 5 horas e 42
2: minutos, Guilherme Ferreira. O, o Rogério, porque você falou aí, se o candidato está bem divulga, acha bacana, Sim. se não está tão bem, aí fala, não, não é, não é bem isso isso acontece no, no Brasil e no mundo afora, a gente está vendo Donald Trump aí que, que, que o diga, mas É claro que os comitês de campanha, as pessoas que estão ali, elas olham, elas analisam, assim, toda a campanha. Seja ela favorável ou desfavorável. Se é favorável, analisar para manter a pegada. Se é que eles estão achando que está no caminho certo. Se por acaso for desfavorável, analisar para ver que que rumo tomar. É claro, evidentemente não vão falar isso, mas é claro que todos, evidentemente, olham e observam e ficam atentos a cada pesquisa que surge.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
1: 5 horas e 51 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás o Ouvinte pode participar aqui através do 9915-5401, 9915-5401 E nos ajudar aqui a fazer o Observatório
0: Repórter
1: Observatório Repórter Observatório, repórter Jonathan Cavalcante trazendo informações aqui no Observatório Fala aí Jonathan
6: Olá Rogério, Guilherme, Weber e ouvintes do Observatório, trazendo aqui informações do trânsito a você que nos acompanha, onde a nossa equipe de reportagem constata a informação de que equipes da CMTT estão fazendo reparos na sinalização asfáltica aqui na Avenida Brasil Sul. E, necessariamente, um trecho da Brasil Sul foi interditado. Essa via principal foi interditada com alguns cones para que o trabalho das equipes seja realizado neste momento. Então, necessariamente, o trânsito foi deslocado nesse trecho onde ocorre Essa pintura asfáltica O trânsito foi deslocado para a vicinal Para quem vem do DAIA Sentido estádio Jonas Duarte Trânsito um pouco complicado nessa região Onde ocorre esse serviço É ali na região do bairro São João Então orientação para que as pessoas Tenham um pouco mais de cuidado Ao passar por esse trecho Durante esse final de tarde De terça-feira Então essas são as informações Para você que nos acompanha Aqui na 96FM A FM Oficial de Goiás
1: Valeu, Jonathan Cavalcante. Então, você que está aí no trânsito, fica ligado é, com essas alterações de trânsito. Se tiver atualizações, por favor, mande a sua mensagem aqui no 9915 5401, Afinal de contas, assim como Jonathan Cavalcante, você é nosso repórter na rua, nos ajudando aqui a fazer o Observatório. Você está no Observatório da 96 FM Observatório são 5 horas e 53 e minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás, e um dos assuntos mais comentados hoje, não podia deixar de ser eleições norte-americanas. Mundo. Eleições norte-americanas. Guilherme Verano, os Estados Unidos hoje né, decidem se reelegem Donald Trump ou se conduzem Joe Biden à Casa Branca nas eleições mais emblemáticas e imprevisíveis da história recente. Mais de 100 milhões de norte-americanos já votaram, o que representa 72% das pessoas que votaram no pleito de 2016. É muita gente, Guilherme Verano.
2: É muita gente, Rogério. Talvez seja o maior contingente, e, proporcionalmente falando, desde as eleições de 1908, se não me engano, há mais de 100 anos, mesmo porque o voto lá não é obrigatório. Agora, curioso notar é que o, o Joe Biden ele não, era, não era favorito para chegar nessa condição de assumir a cadeira né, política mais importante do mundo, nem entre os democratas. Bernie Sanders liderou boa parte dessa, dessa corrida. Mas em determinado momento teve o quê? O fator Obama, Barack Obama. ex-presidente, foi presidente por oito anos, foi eleito e reeleito e com muito prestígio no Partido Democrata ele falou, talvez Bernie Sanders não seja o candidato ideal no momento a derrotar Donald Trump, e isso num num período ali que começam as intervenções pré pandemia e o Donald Trump era até então favorito devido ao quê? É uma questão que o Márcio conhece muito, questão econômica porque os impropérios que ele fala, as atitudes que ele toma é, tem um, um, um. Torna-se um fator é, eleitoral menor se a economia está bem. Então, se a economia está bem, o americano pensa muito nisso. É claro, evidentemente, é. é qual Quer fazer a intervenção, Marcos?
3: É só intervenção que, antes da pandemia, os Estados Unidos estava com o maior nível de emprego da história. Ou seja, o desemprego lá embaixo, e o Trump falava, America first, América para os americanos, as fábricas, vão reabrir, isso e aquilo. Então ele era o dono da situação, prometeu emprego, prometeu reativar a indústria, tava com tudo isso na mão. E aí vem o coronavírus, e a reação dele com o coronavírus é o que meio que derrubou todo aquele favoritismo, aquela empáfia que
2: ele trouxe. É, exatamente, e no meio desse caminho, o que aconteceu? o Bernie Sanders era o favorito, mas tinha um discurso muito à esquerda. Né? O Partido Democrata, tradicionalmente, vamos colocar mais, mais à esquerda, republicano ali, mais, mais à direita que seja, mas o Bernie Sanders fosse ser a esquerda da esquerda. Então era um discurso que era complicado de, de se aceitar. Então houve a intervenção do ex-presidente Barack Obama. Olha, talvez o momento seja o meu vice-presidente, porque o Joe Biden ele perdeu a preferência, porque a tradição é o quê? Você tem o candidato a presidente, ele fica os oito anos o seu candidato né, preferencial é o vice-presidente. E no caso do Obama, seria o Joe Biden. Mas surgiu Hillary Clinton. Hillary Clinton foi nominada candidata, acabou perdendo para o Donald Trump e foram resgatar Joe Biden. Joe Biden tem uma história de vida... Realmente muito dolorida Ele perdeu a esposa no acidente de carro Perdeu um um bebê né, Também nesse mesmo acidente Posteriormente ele perdeu um filho de câncer também E era um homem que a, A rotina dele era o quê Trabalhar e voltar todos os dias duas horas de de, de carro, isso é complicado, para ficar com os filhos, fazer companhia para os filhos. Então, isso pesa e pesa muito esse fator. Então, talvez Joe Biden, mesmo com a idade já avançada, 77 anos, e com o compromisso de não ser candidato à reeleição, daqui a quatro anos ele vai ter 81 Então, existe esse compromisso. Kamala Harris, que é uma mulher, e negra seria a a candidata. Então, o Barack Obama, com esse discurso, conseguiu emplacar Joe Biden. Então, veio junto a pandemia e o favoritismo, que era muito grande do Trump, ele foi se esvaindo exatamente pelo que o Márcio falou, de não saber lidar com a pandemia em si e economicamente também também da mesma forma. Os Estados Unidos estão até reagindo bem economicamente falando agora, só que não vai ter tempo suficiente porque a eleição já está acontecendo. Então, não vai ter esse reflexo. É claro, então, Joe Biden... Assim como Hillary Clinton, muita gente vai questionar, ela favorita nas pesquisas passadas, só que o Joe Biden hoje, em relação a Hillary, comparando, ele tem mais que o dobro de, de possibilidades e de intenções do que ela tinha naquela época. Em que, é, o Donald Trump acabou vencendo, mas por conta de um sistema político que é, é diferente. É o colégio eleitoral, né, os estados mais importantes que decidem. Só para encerrar minha participação, e entre esses mais importantes, a Califórnia que tem 55 votos, Donald Trump nem lá foi, porque a Califórnia só volta com os democratas. Vai fazer o que lá? Não vai. O Texas, que tradicionalmente é republicano, tem 38 votos e está uma briga acirrada. Flórida também, que já decidiu a eleição, tem 29 votos. Nova York, 29, mas também é um Estado Democrata, nem por lá o Trump apareceu e e é a terra natal dele. Illinois e Pensilvânia, que é onde está a briga também, cada um representa
3: 20 votos. A gente falou de pesquisa aqui há pouco, Guilherme. Eu ainda não apostaria todas as minhas fichas no Joe Biden. Assim, por incrível que pareça, às vezes assim, lá nos Estados Unidos eles estão discutindo isso, institutos de pesquisa de inteligência, com inteligência artificial com tudo, mas surpreende bastante e esses estados pêndulos esses estados que ora estão com um partido e ora estão com outro eles surpreendem ainda mais hoje olhando as notícias, estou acompanhando desde, desde ontem é, tudo isso, e aí está colocando por exemplo que a comunidade hispânica, estrangeira você pensa que ele volta com quem, Guilherme? Volta com Donald Trump. Pois é, todo mundo fala assim. E não. todo mundo achou que seria com o Biden. Pois é, mas eles têm medo da reaproximação de do Biden, que é mais ou menos de esquerda, com o regime cubano, por exemplo. Caramba. Então existem algumas coisas, algumas especificidades, é, questões locais que não é difícil da gente compreender aqui com a nossa realidade brasileira. E aí, assim, às vezes por 10 votos, por exemplo, leva-se um colégio eleitoral inteiro. Ou é seja, porque a, a maioria mais um vence, né? A maioria mais é, um E leva todos os delegados vences. daquele condado. Então, nós teremos aí muita, muita coisa a, a analisar e ainda tem uma pequena disputa ocorrendo na Suprema Corte Americana, em que... O Donald Trump não aceita com a sua coligação, lá na coligação, desculpa, é a mania de brasileiro, é, o Donald Trump com a sua candidatura, ele não aceita o fato de se abrir envelopes de votação depois do dia de hoje. A Suprema Corte deu uma decisão que até sexta-feira pode abrir e eu acredito que ele vai recorrer de alguma coisa assim. Então, temos ainda a questão aí é, fora de tudo isso e daqui até sexta para contar esses votos, aí eu falo, né? Sobre nesse ponto o Brasil é mais moderno, antes das nove da noite a gente já teria esse resultado. Mas muito mais, né? Dá um show, né? Você podia
2: aprender um pouquinho com a gente e, e, e se assemelhar a uma, uma eleição da República de Bananas, né? como, como se diz, né? Estabilidade política, medo de ataques na, nas ruas, saques em lojas, Casa Branca é, tendo que ser cercada, enfim, né? A mal democracia do mundo tá, tá esquisita, viu, Roger? Se judicializar por lá eles precisam de uma força, a gente manda o João Armendes,
1: ele resolve lá. Se tiver alguém preso, já solta todo mundo e tá tudo certo. É, é, fases de, de, de hoje dos, dos concorrentes, Trump diz o seguinte: abram-se aspas vencer é fácil, perder nunca é fácil não pra mim, fecha aspas e Biden disse o seguinte abram-se aspas, este ano mais pessoas vão votar do que em qualquer outra época da história nos Estados Unidos, fecha aspas Você está no Observatório da 96FN Observatório São 6 horas e 13 minutos abrindo agora a segunda hora do Observatório hoje é terça-feira, 3 novembro de 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Observatório. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Você pode participar através do 99155401 5401 9915 5401.
0: Economia.
1: Bancos já concederam 2,6 trilhões em crédito desde o início da pandemia, diz a Febraban. É, essas operações de crédito no período de março a 23 de outubro, incluindo novas operações, renovações e prorrogações de contrato, é, atingiram esse montante de 2,6 trilhões de reais. De acordo com esse levantamento, os dados referentes às três primeiras semanas do mês passado. São parciais e contemplam apenas, no caso de pessoa jurídica, os empréstimos e financiamentos com recursos livres num total de 226,6 bilhões de reais. No caso de pessoas físicas, foram contempladas operações de crédito imobiliário. Parece ser muito dinheiro, mas se dividir a pizza para todo mundo, continua sendo muito dinheiro, professor Márcio?
3: Ainda é muito dinheiro, Rogério. Assim, se for dividir a pizza para todo mundo, é claro que esse bolo aí fica muito menor, né? As migalhas aí ficarão... É, não, não vão dar para matar a fome de crédito que o Brasil tem. Mas isso não se dá, esse crédito de propalado aí, ele não se dá tanto por causa da pandemia. O Brasil está em um aumento histórico. Agora eu vou falar igual o certo presidente falava antigamente. Nunca antes na história desse país se teve juros tão baixos. Então, pelo fato dos juros estarem baixos, relativamente baixos, é, e isso é, dá certa segurança para quem quer empreender determinada coisa assim, as pessoas estão procurando mais. Crédito, em especial o imobiliário, por exemplo, disparou. É tanto que, como consequência, disparou o preço de ferro de construção, cimento, é, material de construção em geral. Mas é, se aproveitou então a questão dos juros estarem mais baixos para se procurar crédito para se renegociar crédito, eu conheço não só nenhum, nem dois e nem cinco casos é, de pessoas que me procuraram porque fizeram financiamento, por exemplo, habitacional lá atrás quando o juro estava alto e agora eles entraram nessa estatística porque eles fizeram outro financiamento, não, eles foram atrás de uma portabilidade de crédito, pegou a dívida e foi para outro banco com o juro mais barato, por exemplo. Então são coisas assim que fazem com que esse número aí infla. E se você estiver nos escutando aí e tiver um financiamento habitacional, alguma coisa assim, e achar que os juros estão mais altos do que você poderia pagar, corre atrás. O Brasil está em um momento em que, foi interessante, nós tivemos aí 16 anos, teoricamente, de partido de esquerda no poder que sempre criticou juros e precisou entrar um outro partido que teoricamente financiaria os rentistas. Para baixar o juro para um nível aí satisfatório, mais próximo dos juros de primeiro mundo. Então, se você estiver é, achando que está pagando muito, fez um financiamento habitacional lá atrás com juro alto, corre atrás, talvez seja a hora de você fazer uma portabilidade de crédito. É parecido guardar as proporções com a portabilidade do número de celular.
2: Eu sempre aproveito a passagem do, do professor Robassi aqui para tirar ó, alguns dúvidas. Então tá, questões podem ser comuns à minha e ao ouvinte também. E a gente está falando de taxa de juros baixo, e o spread acompanhando. Eles andam juntos necessariamente ou não? Essa, essa taxa de risco e, e, e taxa de juros, elas caminham junto ou, ou não necessariamente mais?
3: Infelizmente, não. É, se a gente for olhar, a taxa de juros ela caiu de 14,25%. Nós estávamos com essa taxa de juros em 2015 para 2% ao ano. E o spread, então se a gente for pegar aí, ela foi dividida por 7, praticamente. E a taxa de juros ao consumidor está longe de ter sido dividida por 7. Então, infelizmente, elas não andam juntas. Os bancos, eles argumentam que eles assumem um risco, que tem inadimplência, que tem isso e tem aquilo. E ainda assim, então, o Brasil é o país em que tem o maior spread do mundo. Você tem ideia? Estamos na na safra de balanços. As empresas de capital aberto têm que declarar aí trimestralmente os seus balanços, seus resultados. Está na, na lei das SAs. É, os bancos ainda continuam lucrando bilhões, mesmo com crise, mesmo com tudo isso. Semana passada saiu de dois grandes bancos, aí da, dos seis maiores, cada um lucrando acima de 5 bilhões de reais é, no trimestre. Então, eu estou falando de julho, agosto e setembro somente. É. Simplesmente com esses prédios bancário. Então, eles não andam juntos, mas toda vez que o juro baixa, acaba se baixando um tanto o juro para o consumidor. Mas, em especial, as operações amarradas em garantias reais, ou seja, crédito imobiliário, que a garantia é o próprio imóvel. Às vezes, crédito automotivo, que a garantia é o próprio veículo essas taxas já baixaram consideravelmente, considerando que os bancos acreditam que, por, pelo fato de ter o ativo para tomar em caso de inadimplência, e a lei já está bastante madura quanto a isso, então eles sentem segurança em baixar, é, acompanhando, baixar o seu spread naquelas operações. Professor
1: Márcio, agora uma dúvida que muita gente tem, é, sabemos que o Paulo Guedes, dizem que o Paulo Guedes tem é, ligações com o BTG Pactual. BTG para que não lembra é aquele mesmo lá que foi utilizado lá na época do Mensalão. André né?
3: Esteves, o nome dos.
1: Justamente, é, 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 né? Passou
2: uma temporada curta da prisão, mas passou. É
1: justamente. E aí e, e aí agora é, juro baixo e dólar lá em cima.
3: Além da, dessa turma faz bem para mais alguém no Brasil? Infelizmente não faz bem para tanta gente assim não. Faz bem para essa turma. Faz bem, por exemplo. Não para o coitado do produtor rural Que acorda cedo para capinar Mas os grandes barões do agronegócio Faz bem também E assim, para uma classe De abastados Mas tirante tirante isso aí Infelizmente O dólar alto em especial Não faz bem para quase ninguém Do povão Agora os juros baixos Eles fazem bem para a economia real Como a gente chama Por quê? Imagina só, Rogério, você com 14,25% ao ano seu dinheiro rendendo. Você ia se arriscar a gerar emprego? Você ia se arriscar a construir alguma coisa? Está rendendo 14,25%. Para que, que eu vou me arriscar? Agora, quando o juro baixa, consequentemente, a pessoa então vai, colocar, vai empregar esse capital em alguma coisa produtiva. Não tentar só rentabilizar esse dinheiro. Então, o juro baixo faz bem para a população quase toda. O dólar alto faz mal para a população praticamente toda no nosso país.
0: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
3: Seis horas 30 minutos,
1: esse é o Observatório que na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você pode participar através do 9915-5401, 9915-5401. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, e a Polícia Civil de Goiás preparam um convênio entre os órgãos para oferecer treinamento. Para os advogados que já tem um porte de arma de fogo O assunto foi um dos pontos tratados Numa reunião realizada na manhã de hoje Entre representantes da ordem e o delegado-geral da Polícia Civil, Odair José Ao Mais Goiás, o presidente do, do, da Casos de Violência Praticados contra Advogados em Goiás A CETIVA da OAB Goiás Edmundo Dias, informou que o convênio será firmado com a Polícia Civil através da Academia da Corporação e oferecerá treinamento e capacitação para os advogados que queiram e que já tenham porte regular de arma Grande Verano, depois que aconteceu aquele caso, da morte, do assassinato, da execução dos dois advogados na semana passada, o pessoal ficou
2: com uma pulga atrás da orelha e com razão, né? É, ficou, Rogério, só que o criminoso ele sempre age agir na, na covardia né? Aí eu não sei se seria tão efetivo esse uso, mas é claro, é importante só de saber que o outro pode ter. Né? Acho que é, evidentemente causa algum efeito. Agora me causa espanto as pessoas que têm essa prerrogativa de terem as armas, mas não procurarem um treinamento. Né? Porque não, não basta ter arma Você precisa estar tá, tá treinado Ter a arma ali, ela sozinha ela vai resolver o problema Ter a Porque arma você...
1: e não estar apto é, 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 uma, é mais uma opção
2: para o criminoso Isso, ficar com a arma, tomar a arma Justamente. da pessoa e, Enfim, né? é bom que o AB tenha tomado Essa, essa decisão, fazer esse convênio Mas para mim já de ter Tá, é, ter existido há muito tempo, muito antes de, dessa onda aí de, de assassinato e crime que está acontecendo contra advogados. Toda qualquer pessoa, não somente eles, qualquer pessoa que seja apta e possa ter, o poste já tem que saber manusear e o mínimo é fazer o um curso. É só lembrando
1: que neste caso aqui é, trata-se de porte de arma e não posse, né? Então o advogado ele poderá, porque. Tem gente aí que fala, ah, o é, vai liberar o porte. Não, não. porte não. Libera Possa, a posse para você ou ter outra. na sua casa. É. No caso aqui dos advogados, o porte para ele poder transitar, andar pela rua, enfim. Então, é, até por, por ser uma, uma prerrogativa aqui, que a ordem dos advogados considera que ser importante para a, a segurança dos mesmos. Tomara que... Que tenha né, esse convênio, que eles sejam capacitados e que seja mais um. Deu uma, uma aquecida aí, né, Márcio? No mercado, afinal de contas, vai, se vai haver um treinamento, vai haver compra de munição, vai, o pessoal vai atirar em stand de tiro e acaba
3: girando mais uma grana ainda. Sim, gira mais uma grana. Tem uma ação específica na Bolsa de Valores que, quando determinado presidente começou a se dar bem na, nas pesquisas, é, essa ação, por exemplo, saiu do preço de. R$ 2,00 e chegou a R$ 25,00. Caramba. é justamente essa movimentação econômica trazida por questões correlatas a isso. Gera emprego, gera renda. Esperamos que as pessoas, sabendo utilizar dentro da lei, façam isso da melhor forma e possam salvaguardar seus direitos constitucionalmente garantidos.
1: Eleições Americanas. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI, investiga ligações telefônicas automáticas feitas hoje com informações falsas sobre as eleições americanas e pedindo que as pessoas fiquem em casa para não votar. De acordo com o oficial sênior da Agência de Segurança Cibnética e Infraestrutura, a CISA, área dentro do FBI, trata-se de uma intimidação ao eleitor. Uma tática de repressão. E ele disse o seguinte: Ó, abram-se aspas. Fiquem atentos às pessoas que estão tentando te intimidar, minar sua confiança, mas mantenha a calma e vá votar. Fecha aspas, disse o funcionário sênior da agência. Guilherme Verano, pessoal, ah, porque lá é primeiro mundo, que é mais de boa, mais de boa, vírgula. Fake news. E robôs tem em todos os lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América.
2: É, acontece para todo lado, né, Rogério? Não sei que efeito prático vai ter, mas a tática da, da intimidação ela pode funcionar. Porque muita, muita, muita gente deixou para votar agora nesse, nesse último momento, nesse último dia, não votou pelo Correio. E algumas das ligações estão sendo feitas para eleitores do estado de Michigan com enfoque na cidade de Flint. Mas por que especificamente na cidade de Flint? A maioria dos moradores é negra e potencialmente poderia votar, né? a tendência geralmente sempre é essa, votar no candidato democrata. Enfim, é guerra de de informação para lá e para cá. Não não se noticiou até o momento alguma interferência russa, como foi na na eleição passada, mas essa essa guerra de bastidores, essa guerra suja, principalmente de desinformação, no mundo onde a gente tem tanta informação... Ela acontece aqui, acontece lá, acontece em todo lugar e foi assim fator, vou dizer, assim totalmente fundamental, mas que auxiliou muito na eleição de Donald Trump, na eleição passada, em cima da Hillary Clinton, onde algumas notícias falsas foram lançadas em cima da ex-primeira dama e não houve nem tempo útil e, e hábil né, para ela se defender. E mesmo tendo a maioria dos votos populares, mais de 3 milhões de diferença, acabou perdendo nos estados mais importantes e Donald Trump levou no colégio eleitoral.
1: Agora, com relação a a essa questão de de embate, enfim, inclusive eh, uma outra notícia que chega é que um juiz federal americano ordenou eh, hoje que algumas unidades do Serviço Postal dos Estados Unidos, os Correios lá, façam buscas em suas instalações, até hoje às 17 horas, horário de Brasília, ou seja, já foi, né? Para garantir que nenhuma cédula com voto das eleições presidenciais fique retida, o resultado do pleito será decidido ainda hoje à noite. E aí eu pergunto o seguinte, Márcio, Eleição americana por si só já dá, aquela, dá aquele frenesi no mercado financeiro. Com essa possibilidade que Donald Trump vem falando há vários dias de judicializar esta eleição, o mercado fica estagnado, fica num compasso de espera, fica alvoroçado, faz o que? Vai chorar embaixo do chuveiro? O que, que, que acaba senta em cima da ação espera tudo isso passar? Como, o que fazer nessa hora, Márcio?
3: O mercado é fantástico, ele precifica tudo, ele prevê o futuro e por aí vai. Há duas semanas atrás, o mercado começou a desabar. Ou seja, quando o Biden ganhou aquela vantagem e o Trump tem as suas vantagens para o mercado, o mercado começou a desabar. Até que sinalizou o que ele vai fazer com a política externa, com a questão industrial, e com isso, há dois dias que a bolsa, as bolsas americanas sobem quase 2%. Ou seja, o mercado então ele já está alvoroçado e ele já está reagindo positivamente ao resultado da eleição, seja ele qual for. Considerando que, independente se for Trump ou Biden, vai ter algo que o mercado adora: estímulos fiscais, incentivos. É qualquer um dos dois, por isso que agora ele reagiu positivamente. Qualquer um dos dois que levar vai injetar no mínimo um trilhão de dólares na economia americana nos próximos meses. E quando eu falo um trilhão de dólares, é, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, estou falando de quase 6 trilhões de reais. Você lembra há pouco que a gente falou que os bancos brasileiros emprestaram durante a pandemia 2,2 trilhões de reais? Eles vão emprestar, eles vão pegar e distribuir. Isso lá entre as empresas, com seus incentivos, quase três vezes esse valor. Então é por isso que o mercado já está em compasso de espera. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas essa madrugada vai ser difícil de dormir acompanhando essa contagem de votos. É, vamos aguardar a abertura dos votos da Jaiara, né, Guilherme
2: Verão? Isso, rapaz. Abriu o voto da Jaiara e de Souzana também, a coisa pode mudar, viu, Rogério?
1: É, agora vamos... Agora tem tem muito brasileiro aqui torcendo em compasso de espera, eleição norte-americana, que se o Trump não ganhar o, o, o alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro vai pelo ralo. Trump já se mostrou um, um grandíssimo xarope com relação, eu ia dizer uma outra palavra, mas não posso, é, um grandíssimo qualquer coisa, é com relação, tá nem aí, tô nem aí, né? Sacudiu os ombros pro presidente quando, pro nosso presidente, quando o assunto foi econômico. E lembrando, será que vai fazer tanta diferença assim, é, capital político para o presidente Jair Bolsonaro, é, Trump perder ou não?
2: Rogério, ele apoia, isso é evidente, e o Biden sabe disso. Só que, é claro, não vão cortar relações, nada disso vai acontecer. Pode ficar, de repente, aquele momento ruim... É, a agenda do, do Biden, em relação principalmente ao meio ambiente, é totalmente diferente do Donald Trump, que é igual a, a do Brasil, que não está nem aí para o meio ambiente. Isso influencia muito na, na questão de investimento, o pessoal do Vale do Silício tem muito dinheiro para investir, ou, 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 ou seja, vários acordos que estão aí, dependem do Brasil, é claro, tomar medidas mais sérias, digamos assim, em relação ao meio ambiente. Mas falar que vai cortar relações, vai acontecer isso ou aquilo, não. E esse alinhamento com o Donald Trump, olha, que frutos que ele rendeu para o Brasil, eu não vejo nada assim de muito expressivo possa ter rendido que de repente com Biden que
3: seria uma ideologia diferente não possa render pois não mas eu tenho meus palpites é o Bolsonaro ele vai ter que fazer sinais para o para o Joe Biden caso o Joe Biden seja eleito vamos falar que nós estamos Sim. somente especulando os resultados das eleições e é, se o sinal for favorável e se ele tiver o mínimo de inteligência eu acredito que o ministro do meio ambiente cai e talvez o ministro das Relações Exteriores. Aquele que falou que não importa se o Brasil for um páreo internacional. 6 horas e 41
1: minutos. Você pode participar aqui através do 995-5401. Você está
0: no Observatório da 96 fm Observatório.
1: 6 horas e 46 minutos, esse é o Observatório que nasceu sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, e consumidores de todo o país podem tentar nego- renegociar suas dívidas no Feirão Limpa Nome da Serasa, que começa hoje. Terça-feira, dia 3, e promete descontos de até 99% para quem se comprometer a quitar seus débitos. Márcio Dourado, seria o mercado tentando limpar o nome para fomentar aí na Black Friday, Natal, e fazer o pessoal sujar tudo de novo para ano que vem ter outro ferão
3: limpar nome e assim sucessivamente? Mais ou menos, mais ou menos. Quando você coloca assim até 99% de desconto, não é que qualquer um de nós chega lá com o nome mais ou menos sujo e vai ter 99% de desconto. Você escutou falar em créditos podres? É aquele tipo de coisa assim, que você liga hoje e não recebeu, liga amanhã não recebeu, manda mensagem e não recebe. E de repente você fala, aquele ali eu não recebo mais? Então você É o fundo receber, perdido, né? fundo perdido. É o famoso amarrado no rabo da égua. Oh, isso, coloca outros bichos aí também. É, então, quando isso acontece, quando o dinheiro está praticamente perdido, o ferão limpa nome, ele vem. E quanto mais perdido tiver o dinheiro, mais fácil, é, maior vai ser esse desconto. Mas é uma chance fantástica aí para você que tá. às vezes está com um probleminha aqui, ali, aquele candidato à presidência não foi eleito, então não conseguiu limpar o nome de todo mundo. É, então, muita gente achou que o Ciro Gomes ia limpar o nome de todo mundo é, é verdade, vamos, vamos lá vamos, vamos lá. passou, então se você tem algum problema, alguma restrição no seu nome, procura não, você não precisa de ir lá pessoalmente mostrar a cara não, você pode colocar é, na internet, lá no seu buscadorzinho, Feirão Limpa Nome Serasa, você vai cadastrar algumas coisas, as dívidas que estão disponíveis para negociação vão estar por lá, e aceita às vezes que você faça até propostas ou seja, devo 10 mil, você coloca assim, não, é só um palpite, eu te pago 2 mil em 10 vezes, por exemplo, então são coisas assim, para a empresa é vantajoso porque a dívida tem um prazo de prescrição, um momento em que ela não pode ser cobrada, judicializar, quando você judicializa a dívida ela fica imprescritível, mas judicializar é muito caro, então às vezes ela resolver dessa maneira fica bom para as duas partes, E a empresa tem ali no seu balanço, nas suas contas, uma margem para não receber. Então, utilize disso e sempre que possível, aproveite. Ah, mas por que que eu me interessaria em estar com o nome limpo? Há pouco a gente falou de juros aqui. Se os juros estão baixos, imagina você com o nome limpo conseguindo financiar uma casa própria, trocar de carro, trocar de moto, qualquer coisa assim, aproveitando dessa temporada de juros baixos do nosso país.
1: E aí, só quem viveu juros estratosféricos sabe o quanto que é bom pagar menos juros. Professor Márcio, dito isso, então, deixa eu te agradecer aqui mais essa terça-feira. Obrigado por esta por os, pelos comentários e por ter abrilhantado o Observatório de hoje. Até
3: a próxima, professor. Até a próxima terça. Um grande abraço aqui aos colegas no estúdio. Um grande abraço ao ouvinte que tanto nos prestigia. Agora eu vou ali falar de mercado de capitais para os meus alunos. Observe, comente, participe.
0: Observatório.
1: 6 horas e 49 minutos Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação Jonathan, paz e bem
6: Olá Rogério, boa noite a você e a todos os observadores Paz e bem Neste 3 de novembro, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Lança a campanha É tempo de cuidar da Evangelização 2020 Uma campanha da Igreja no Brasil O período de realização será em todo o mês de novembro Tendo nacionalidade de Cristo Rei, dia 22, seu momento forte com a realização do grande gesto concreto, a coleta do bem. O lema da campanha é, somos igreja, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres. A campanha é motivada pelo versículo bíblico, conhecereis a generosidade de Cristo, segundo Coríntios 8, 9. O Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e Secretário-Geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, informa que no desejo de equilibrar a partilha corresponsável e a realidade de cada pessoa, família e comunidade, as duas coletas da solidariedade e da evangelização foram este ano integradas em uma única, tendo sido abertos os caminhos para que a oferta seja feita sem risco de contaminação. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação, aqui no Observatório da 96FM.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
6: Observatório.
4: Observatório.
1: 6 horas e 51 minutos, partido para o finalzinho do Observatório. Guilherme Verano, mais ou menos o chutômetro do Guilherme Verano, levando em consideração que o Guilherme já tem várias eleições americanas no currículo aí, o é acompanhando. Que horas mais ou menos teremos um. Não, não, não a, a definição, até porque mais da metade do pessoal vai ter votado pelo Correio, esses votos serão abertos depois. Mais uma primeira prévia ali, será que antes da meia-noite já teremos? Horário de
2: Brasília? É, com certeza teremos algum indicativo. E de acordo até, o, o Rogério, é, com a, a coordenadora é, da campanha do Biden, ela deu uma declaração agora há pouco. A Jen O'Malley Dillon. Ela disse na live. Se o Joe, o Joe Biden vai ser declarado vencedor da eleição americana ainda hoje, já vou é lembrar que o, o, o fuso Brasil está adiantado, dependendo do, do, do local, algumas horas em relação aos Estados Unidos mas é o, é o que eu acredito vai acabar acontecendo, viu Rogério evidentemente o, o Donald Trump vai reclamar principalmente se for uma eleição, uma votação muito apertado, enfim, né? Mas eu acredito dessa vez Joe Biden vai o Partido Democrata deve retomar o poder nos Estados Unidos, mas é por palpite. 2016 achávamos também que Hillary Clinton faria esse mesmo papel, só que a situação agora é é, é diferente e muito do eleitorado democrata que não se motivou lá em 2016 motivou e muito agora e foram em massa as urnas, né, Rogério? Se não der Biden Podemos botar o Kleber Machado fazendo a narração no final é. do hoje
7: não, é, hoje. hoje não, hoje sim. A Geo Leite Torres por aqui. Fala aí, A Geo. Boa noite, 96. Sou a Geo aqui, falo da Vila Mariana. É, com relação à eleição lá nos Estados Unidos, é, torcei para que o Donald Trump ganhe, né? Porque nitidamente já está já é, claramente também vendo quem é quem no cenário mundial né ideologias que estão sendo bem é, tipo assim traduzidas mesmo assim e as pessoas estão sabendo principalmente aqui no nosso país né o que realmente está acontecendo no mundo então é, as pessoas estão interagindo com eles pegar esse conhecimento é, novo de, de como colocar alguém certo para que vá modificar o modo de pensar da gente, né? que é o meu caso. né? Então eu tenho essa essa ideologia, não não vou questionar sobre a outra ideologia de Biden, né? mas eu torço pelo Donald Trump que seja eleito.
1: Valeu, obrigado, Ageu, pela tua participação aqui através do 9915-5401. 9915-5401, hoje dia de último dia para as eleições americanas e o nosso querido Abmael participando aqui fala Olá, boa noite, pois eu vi muita coisa positiva na relação Bolsonaro-Trump. Exemplo, o valor de 1 bilhão de dólares que os Estados Unidos investiu em tecnologia e inovação no Brasil, anunciado há pouco pelo governo. Ele se chama Abmael da Jaiara. Abmael, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu comentário e obrigado a todos que participaram hoje. E ao som do hino nacional dos Estados Unidos, nós vamos encerrando o programa de hoje. Guilherme Verano,
2: até amanhã. Vai ser na versão do Bruce Springsteen? Então, a versão, é, <risos> ah, aquela versão. Gostem ou não do, do hino americano que ele representa ou, ou não, mas a versão ficou show de bola, né? Mas, enfim, né? Vamos aguardar, a expectativa de fato é grande, mas que não importando quem seja eleito, ou permaneça Trump, ou Joe Biden que é, é claro né, não haja conflitos não haja confusão coisas são, é, prevendo que possa acontecer nos Estados Unidos um, nessa intenção, não é um mundo raivoso e dividido ideologicamente né? opiniões elas te, devem divergir sem dúvida nenhuma mas não a ponto de chegar à violência, tá certo? Então obrigado pela participação amanhã já está aqui, né? quem sabe um resultado de manhãzinha no foco é. né? tá certo, Weber Witt, então até amanhã Até amanhã, Rogério
4: Fernandes, Guilherme Verano e ouvintes. A hashtag que eu citei no início continua nos trends do Twitter. Petição online com mais de 2 milhões de assinaturas. Justiça por Mari Mari Ferrer. Amanhã no Observatório. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Na sequência tem
1: a Gabi Moraes no Conectado. Pessoal, voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.